0: muy especial que admiro por la familia y por su labor que hace diariamente por inspirar a las mujeres a seguirse amando, a seguirse cuidando, a aprender a cocinar y desde su casa cada día nos inspira a hacer ejercicio, a hacer preparaciones nuevas. Eh, me encanta también cómo hace su labor de madre, de pareja, porque además es una pareja que admiro. Y bueno, les doy la bienvenida, aquí estoy con Julie Ferreira. Hola, buenas tardes, muchas
1: gracias. Es un gusto, un placer. André, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar
0: acompañando. Bueno, muchas gracias. Eh, quiero contarles eh, por qué decidí también invitar a Julie. Como les dije hace un momento, para mí es una persona que nos muestra eh, su esencia en cada cosa que hace con naturalidad que acerca a las personas, que inspira y que, como yo lo considero, es una persona que realmente está haciendo familia. Y en esta época, hacer familia es un gran reto y un gran compromiso, ¿sí? Eh, quisiera también que les contaras por qué decidiste aceptar esta invitación, Julie.
1: Bueno, primero porque me encanta el tema que estás manejando, todo lo que tiene que ver con familia, de poder brindar un apoyo, ayudar a alguien que lo necesite, para mí eso es primordial. Así que por eso estoy acá.
0: Súper. Bueno, eh, quiero contarles que esta esta entrevista está siendo parte de todo lo que es eh, nuestro summit y que hemos tratado temas diferentes. Eh, Mi objetivo dentro de cada entrevista es que ustedes puedan reconocer cómo diferentes personas en diferentes profesiones, ambientes, puntos de vista han tenido llamados a despertar así como lo estamos teniendo como humanidad en este momento y que puedan ver qué generó en la vida de ellos, cómo lo afrontaron, qué recursos encontraron para superar las situaciones que se presentaban, qué decisiones tomaron, porque también nuestra vida está hecha de las decisiones que nosotros tomamos. Y justamente de eso quiero que empecemos hablando. ¿Cómo fue tu llamado a hacer un cambio?
1: Bueno, eh,
0: yo creo que mi vida ha sido
1: de muchos cambios realmente, Este, pero de un tiempo para acá yo decidí escoger a mi familia por encima de mi carrera, aún sigo ejerciendo mi carrera, pero de, tengo en primer lugar, bueno primero obviamente Dios y después está mi familia. ¿Por qué? Porque manejar y tener una familia en este medio, que es el medio de la televisión, es difícil. Eh, muchas veces las personas eh, prefieren la profesión y entonces dejan para mañana, bueno, mi esposo, para mañana mis hijos, para mañana, mañana, mañana. Y cuando se dan cuenta se les pasó el tiempo y nunca eh, lograron eh, tener su familia, sus hijos. Entonces yo no quería que eso me pasara y cuando mi esposo tuvo que viajar a Estados Unidos era la oportunidad, bueno, nos vamos. Y yo, bueno, nos vamos, de una nos vamos. Pero yo no quería cerrar la oportunidad en Colombia de seguir trabajando. Pero después me di cuenta que iba a ser siempre así. Yo acá y él allá, o él allá y yo acá. O sea, no, no era la tarea. Y yo creo que me correspondía a mí porque ya teníamos una niña. Entonces, yo soy muy pro mamá, pro familia. Y yo dije, no tiene sentido eh, dedicarme. Y si mi esposo está afuera, 100%, porque las grabaciones requieren de 7 de la mañana hasta la hora que uno no sabe. Entonces, no tendría sentido dejar a mi hija sola con, no sé. Siempre hubo una persona que cuidó a mi hija mientras yo trabajaba de vez en cuando y fue mi hermana, gracias a Dios por mi hermana. Pero yo no me veía, digamos, estar 100% yo por fuera y mi esposo también. Entonces, yo decía, bueno, oh, mi hija. Entonces, ya yo decidí no tomar la decisión, nos quedamos acá y que viaje mi esposo cuando a mí me salgan cosas esporádicas no tan como a lo que venía acostumbrada personas tan grandes al 100%, no. Entonces decidí y le encontré gusto cada vez que yo veía a mi hija, eh, no sé, cuando llegaba del colegio a contarme algo, yo decía, yo me estaba perdiendo de eso. O sea, y, y no es que yo estuviera 100% fuera de, de, de mi hija, o sea, de la casa, pero de todas maneras habían cosas que yo me perdí y me daba un dolor saber que sí. mi hija hizo tal cosa y yo, yo no vi. O sea, ella estaba muy pequeña cuando yo estaba grabando y me decía, no esto Lucita dijo, papá y yo no estaba, o Lucita tal cosa yo decía, eso para mí no no tiene sentido, entonces decidí apostarle a mi familia en primer lugar, y ahí empezó el cambio, ya de aquí en adelante muchos cambios más, eh, con respecto a, a mi familia, a todo
0: ¿Qué edad tenía Lucía cuando ustedes eh, viajaron a Estados Unidos?
1: Casi dos años tenía Lucía
0: Claro, era, era bebé Una bebé, una bebé completamente Bueno, eh, y quiero que, que me cuentes también un poquito por qué tomaste esa decisión, yo, yo ya lo sé, pero quiero que le compartas a la gente también qué te motivó, o sea, por qué dijiste, es momento de poner esto en pausa, porque yo creo que muchas mamás eh, han estado en esa situación de decir, siento que me estoy perdiendo cosas, pero ¿cómo sopesar esos roles?
1: Precisamente pasa que cuando mi esposo tiene la oportunidad de venirse para acá, eh, era la oportunidad, tal vez, como de ver que probablemente pues, él ya venía con un, trota, un contrato fijo. Yo estaba trabajando allá y en ese momento creo que tenía un personaje allá. Lo terminamos. Mi esposo se vino para acá y de una, yo dije, No, yo no, o sea, no puedo al mes recogimos a mi hijo porque también estábamos con los papeles. Y fue, y fue, Entonces, cuando llegamos acá, recogimos a la niña, fue un mes exacto, o sea, es más, Lucía tenía año y medio, ya ahorita recordando, y me dio muy duro porque yo estaba dándole pecho a Lucía, cuando yo regresé, llegué para como... (risa) Y me, me volteó la cara, pero un sentimiento, y eso que estaba en casa de mi papi, de mi mami, yo la veía todos los días y nos conectábamos todos los días y estábamos ahí, o sea, viéndola. Pero siempre que la veíamos con mi esposo, llorábamos. Era duro, cuando nos encontramos, me dio durísimo porque ya, no quiso pecho. Y eso para mí fue como, o sea, me rompió el corazón. Recato, sí. me dio tan duro. Y no quiso, no quiso. Pero el después verte durante un mes, entonces ya Ya la niña iba al baño solí. O sea, muchas cosas. Yo dije, no, yo no puedo. Y llegamos acá con mi hermana y mi hermana me la cuidó y estábamos trabajando los dos. Pero entonces ya era diferente porque mi personaje era esporádico eh, que eso es lo que a mí me agrada, O sea, poder manejar las cosas de mi casa, poder educar a mis hijos. Obviamente mi esposo está, pero cuando él está, no está, está grabando, estoy yo. Y esa tarea la tengo que hacer yo, porque él no está. Entonces él me dice, yo soy el reemplazo, pues no el reemplazo como papá, pero... Mientras él no está, estoy yo. Ya cuando estamos los dos es diferente. Este es mi Entra acá a reírse porque ve que la mamá está
0: ocupada. <risa> y está un yo divino. Mi papá
1: sale detrás de él y esa es la risa que le da. Bueno, perdón por la interrupción. Y entonces cuando llegamos acá yo dije, no, ya, esto tiene que cambiar. Yo acepto eh, estar con, con, con mi esposo y con mis hijos. Sí, estaba más o menos así. No sí. quería perderme más cosas, entonces trabajaba por tiempos. Estuve trabajando. Estuvimos trabajando yo obviamente estuve pendiente de mi bebé y ya nos quedamos acá un tiempo. En el cual, eh, bueno, sucedieron muchas cosas. Pero bueno, ya ahí fue eh, empezar a ver como que me llamaban a Colombia a trabajar y yo estar acá. Y yo quería ir. Pero a la vez yo miraba y yo decía, yo no me puedo separar ni de mi esposo ni de mi hijo. O sea, para mí es muy duro. Y yo pensaba, yo decía, no, ¿cómo va a ser? No, no puedo. O sea, después de estar un mes yo dije, no, soy capaz. Y, y, y después yo decía, ¿y quién? Bueno, mi hermana puede cuidar a mi bebé, pero ¿y? ¿Y mi rol de mamá cómo...? Entonces, ahí en ese momento yo dije, no, cerré posibilidades en Colombia. Yo dije, no, ya le dije a mi manager, Marisela, me encantaría, pero no me creo capaz, no soy capaz de de dejar a mi esposo a mis hijas, Amo mi carrera, me encanta, o sea, mi profesión la amo, pero no, no por encima de mi familia. Y entonces aquí estuve trabajando por tiempos y estuve con mi esposo, con mis hijos, y eso me dio la posibilidad de poder estar en casa y afuera, pero eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta. Y haciendo cosas que a mí me gustan, obviamente, pero lo que lo que me llevó a tomar la decisión fue estar los tres juntos y el querer tener otro bebé más. Permítame un momento, voy a cerrar acá porque no me van a dejar. Pero... <risa> <Dale>. <risa>
0: bueno, no, entonces estabas contando que lo que te hizo tomar la decisión fue el ya estar los tres juntos y querer tener otro bebé.
1: Sí, ah, prácticamente fue eso. O sea, el querer estar los tres juntos eh, y también vinieron más retos más adelante porque mi esposo lo llamaron a trabajar a Colombia. Ya es que es cuando yo dije, bueno, ya no quiero más Colombia, está bien. Me resigné y me quedo acá. A mi esposo le salió el proyecto en Colombia. <risa> y fueron tres largos años, en los cuales nos veíamos el primer año una vez al mes. Y fue durísimo. O sea... Durísimo. Entonces, ahí llega como que, ¿y por qué? Porque yo decía después decía sí, salían cosas acá, pero yo decía, ¿y yo cómo voy a dejar a mi hija sola lo mismo, no? Entonces, empecé a buscarle gusto y yo dije, yo a estar con mi hija, me encanta compartir con ella, es como, eh, nos entendemos súper bien, la pasamos delicioso, eh, yo me quedo con mi hija mientras mi esposo viene. Y era un reto, porque también es que ella no esté aburrida, que ella no sienta la ausencia de su papá, porque ella es súper pegada al papá. Entonces, ahí empezaron muchas cosas. Después vinieron las cuestiones de salud, de sensibilidades alimentarias Entonces, también es otro reto en cuanto a la alimentación a la comida gracias
0: claro. A mí me eh, quiero que ahorita también nos cuentes un poquito más de, de esa parte, eh, porque también es entender que nosotros hacemos planes que eso es lo que todos ahorita teníamos, teníamos planeada una vida. Un, sí. un marzo, un abril, un mayo, un junio. Las vacaciones es, de mitad de año, todo. Todo, todo lo teníamos planeado, pero no contamos con que pueden las cosas salirse de control. Y eso es a lo que nosotros como seres humanos tenemos que estar preparados y es para adaptarnos. Entonces, bueno, ¿y cómo, cuál fue el reto más grande cuando...? Cuando tu esposo estaba ya lejos.
1: Fue muy duro, fue muy duro porque cuando él se iba llorábamos y cuando llegaba, que nosotros sentíamos felicidad de un fin de semana nada más, y cuando volvía a irse otra vez, siempre llorábamos. O sea, uno decía, ¿cuándo nos vamos a acostumbrar? Pues nunca nos acostumbramos. Eso fue una parte dolorosa. El poder llevar las cosas eh, mientras él no estaba como si nada pasara. Igual, el corazón mío estaba incompleto y el de mi hija yo sé que aún más. Era, era muy duro, entonces era como buscarle a mi hija que estuviera ocupada haciendo cosas para que no pensara, pero era muy difícil, ella se acercaba y se, como que se ponía acá buscando como calor de papi y de mami, sabiendo que papi no estaba, entonces para mí eso era como Dios mío y el hablar con él y mantener la voz como firme y fuerte sin que tiemble la voz del que te extraña delante de ella, eso era más duro todavía. Pero bueno, Dios me dio la fortaleza para poder contenerme y para, pues, para sentir que, que no estábamos solos. Aunque parecía que estuviéramos solos, no estábamos solos porque Dios siempre tenía su mano sobre nosotros. Entonces eso
0: fue como un alivio. Bueno, ahí hay otro, otro componente súper importante que espero que ojalá todos estén tomando de esta conversación los puntos claves y es eso. Eh, también re, te diste cuenta que no estaba solo, yo creo que muchas personas que están en su casa que han visto todas las entrevistas de los comentarios más lindos es, no me siento solo porque me levanto y pongo la entrevista y estoy viendo que hay alguien más viviendo esta situación, que alguien, hay alguien más superando estos mismos retos y ese, esa herramienta que tú encontraste, esa conexión con Dios seguramente fue lo que también te dio la fortaleza para seguir y para seguir unidos como familia ¿Cómo haces eh, de Dios parte de tu vida, de la vida de tus hijos, de la vida de familia?
1: Mira, es muy importante para nosotros siempre, Dios es lo primero, Él es el centro de nosotros. O sea, el centro de la casa, de la familia, de todo, es Dios en primer lugar. Nosotros le decíamos el domingo, eh, le decíamos el domingo la familia, pero después entendimos que el domingo para nosotros, el día de la familia es el día de Dios, el día dedicado para Dios, por eso el domingo es separado exactamente para Él. Para el Todopoderoso. Para nosotros siempre ha sido el primer lugar porque a nosotros nos ha sacado de unas situaciones y en las situaciones que más difícil hemos estado, está su mano sobre nosotros. La sentimos y la vemos. Lo que pasa es que muchas veces las personas dicen, no, Dios no está, Dios no existe. Lo que pasa es que están distraídos y no están prestando atención a tantas cosas que las... Hay gente que dice, no, es que es una coincidencia. No, no es coincidencia, son las cosas de Dios. Yo les llamo diosidencias. Y uno sabe, ya cuando uno lleva muchos años caminando con Dios, ya uno entiende que es Él. No es que sea conciencia, no es que sea la suerte, no, es Dios. Entonces, para mí, como que lo más importante es tener conciencia de que Él está ahí. Siempre les hablamos a los niños, les explicamos eh, la importancia de Dios sobre nuestras vidas, que el primer lugar es Él en todo, en todo el sentido de la palabra, o sea, es global y bueno, gracias a que uno entiende y uno lee, a mí me encanta leer la Biblia, mi esposo también, hay muchas enseñanzas y hay gente que le tiene pavor a la Biblia, porque no le encuentra sentido, pero resulta que en la Biblia, para mí, las historias de ficción, no, ni de ficción, las, las historias más fantásticas están en la Biblia, las historias de amor, pero de amor así, que se pone uno a llorar, está en el hábito, o sea, todo está ahí. Es un libro magnífico que ya uno lo puede leer muchas veces, pero siempre encuentra cosas diferentes y que vienen para el momento en el cual uno está viviendo. Entonces, le hablamos mucho de Dios a los niños, es muy importante, tratamos nosotros de vivir lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve, por ejemplo, con Fabián. Yo no le voy a decir, Ay, no, es que Fabián es un santo y yo soy una santa y nunca peleamos. No, no es cierto, nosotros peleamos. Y peleamos y dice es que me saca la piedra y yo se la saco a él. Pero hay una gran diferencia. Nosotros siempre, o sea, nunca pasa un día ni unas horas antes de que nosotros nos perdonemos. O sea, jamás nos acostamos a dormir peleados. Eso es como una regla fundamental de la casa. No podemos ni con Fabián ni con Lucía. Tenemos discusiones, hablamos no sé qué más, 5 o 10 minutos, va uno respira, recapacita, habla con Dios, se queja y ya después regresamos nuevamente y ofrecemos, pedimos una disculpa, pedimos perdón por el error que se comete. Pero la idea es siempre bajar la guardia, siempre perdonarse, es lo más importante. Y es uno de los trabajos más difíciles porque uno dice, no es que al esposo no le perdona nada, no. Él me perdona a mí no sé cuántas veces al día y yo le perdono a él. Es muy importante perdonarse, pero no es decir, ahí sí lo perdono y seguir con la actitud fea, no. La actitud es muy importante. Por eso yo digo que va uno, se desahoga en el baño, con Dios, se queja, le dice, se calma uno, recibe perdón, fuerzas y va y habla y habla con la. Oye, pide perdón. O, pero siempre nosotros, eso es lo más importante hablar. O decirle, digamos, a veces hay comentarios que uno dice sin querer o que me dice sin querer y ya después como que si yo no sé de yo mi amor, me dijiste tal cosa y me dolió el corazón, me hiciste sentir tal cosa, me siento mal. Mi amor, yo no me di cuenta, disculpa. O sea, si no pasara eso, no dice, ¿qué tal este? Es que dijera lo que me.. Entonces, no, la idea es el diálogo. Siempre hablar, siempre comentar, me sentí mal, eh, me siento sola o no me apoyaste o no me... lo que sea. O sea,
0: por más bobo que le parezca aún es muy importante aclarar la situación siempre, con el esposo y con los hijos. Eso, eso que dices me parece fundamental y bueno, quiero, quiero recapitularlo porque a mí me gusta que yo siento que uno aprende más cuando le repite. Bueno, y nos dijiste, sentir la presencia de Dios, yo creo que eso es algo fundamental y te diría que de, en diferentes palabras, Todas las personas con las que yo he hecho entrevistas han hablado de, de confiar, de creer en que hay algo superior y que cada uno lo puede hacer desde su religión o de, desde su espiritualidad, pero es sentir y saber que siempre hay algo más. Cuando estábamos, antes de empezar la entrevista hablábamos un poco también de justamente de eso y es de que Dios tiene un propósito para esta situación que se está presentando y es colocarnos también en, en nuestro lugar a que reconozcamos entonces a la pareja que tengo, a los hijos que tengo, a a mí mismo, porque entonces de pronto a veces estamos tan en el exterior distraídos que el estar solo en casa ya me toca estar mucho tiempo conmigo y no sé qué más hacer conmigo. Entonces, todas esas cosas me parecen importantes. Otro de lo que nos dijiste también eh, es ser conscientes de que está ahí y reconocer los mensajes yo creo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de los mensajes y son claros son claros y llegan muchas veces en el cariño de, de un ser querido en el llamado de alguien en no sé yo creo que a veces incluso hasta en una frase en la televisión que tú estás viendo y de pronto la ves y dices eso es para mí en un momento tan, tan necesitado porque a veces uno necesita tanto que llegan así
1: uno hay personas que están como con los oídos y los ojos y todos los sentidos abiertos, pero hay personas que no se dan cuenta. Y Dios está ahí, le está hablando y no ven. O sea, es increíble, pero así pasa, así pasa. Lo que pasa es que está
0: uno distraído. Exacto, y yo creo que a eso nos está llamando también este, esta cuarentena, este, este recogimiento y esa dejar de estar distraídos, porque es que se han reducido al mínimo las distracciones, porque pues uno va Hacer deporte, hacer esto, hacer lo otro, y todo es hacer afuera. Corriendo, es todo, todo el día. Yo de verdad tengo que decir que yo, mi día es
1: corriendo todo el día. Pero pocos son los momentos en que uno se sienta a hacer nada. O sea, yo, un día, Lucía me dice, mami, ¿yo por qué nunca te veo haciendo nada?
0: <risa>
1: me dice, mami, ¿siempre estás haciendo algo? Si no está limpiendo, está lavando, está, ah, está haciendo algo. Y yo, mami, yo, ya está uno acostumbrado de verdad, y me dice, raro, estos días, eh, nos hemos sentado los cuatro ya con David y nos sentamos a ver una serie o una película los cuatro. Y eso es, nosotros lo hacíamos los domingos o el día que estábamos todos juntos. Pero me parece que es tan delicioso compartir una serie. En casa tenemos un solo televisor. Y no es porque uno, digamos, ahí no pueda comprar más, no. Es porque tomamos la decisión de tener un solo televisor para poder reunirnos todos a ver un solo programa. Porque hemos visto en unas casas que tienen televisor cada uno en su habitación y cada uno se va a ver su programa. A mí y a mi esposo fue el primero que dijo, yo quiero que tengamos un solo televisor. Hace muchos años nosotros tuvimos qué buena idea, el gran televisor en la sala, y ahí nos reunimos todos. Hoy vamos a ver qué serie, no, vamos a darnos la de Ana, no, la. Todos votamos y Ay, todos Esa serie la
0: Ya <no risa> la hemos visto dos veces toda. Sí, 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 Paulina ya me está diciendo, no la volvemos a ver, yo creo que por tercera vez. Pero los que no se la han visto, véansela, se llama eh, Avatar, la leyenda de Anne. Es de, sí, es de Nick. Muy buena. Bueno, otra cosa linda que dijiste es el perdón. Yo creo que eso es clave porque además no solo para aplicarlo con otros, sino aplicarlo también con nosotros mismos porque muchas veces nos equivocamos como como padres, como hijos, como hermanos, eh, como esposos, nos equivocamos y nos cuesta muchísimo perdonarnos, es, muchas veces es más fácil uno decir, oye, me equivoqué y el otro te disculpa, te perdona y dice, sí, ya se me pasó la rabia, tranquilo pero tú sigues sintiéndote culpable, ¿sí? ¿sí? entonces ese perdón lo debemos dar siempre hacia afuera, que me parece magnífico como lo dijiste y es no irnos a dormir eh, disgustados, eso es algo que también me enseñaron en mi casa, mis papás algo que decían es, uno no se va a acostar bravo, o sea, sí. No se puede llevar esos problemas y ojalá también una pareja tan bonita como ustedes que nos está hoy compartiendo, que esa es una de las normas que han aplicado y que además ya le están enseñando a Lucía, es porque ella ya está en esa edad de pronto por ponerse brava, pero también ella ya lo está aprendiendo y ojalá nosotros lo hagamos. Yo, yo creo y mi abuelita eh, dice como uno no sabe si va a amanecer, entonces es mejor uno acostarse siempre en paz. Y esto no lo dice durante la cuarentena, sino desde hace años, ella siempre, siempre lo dice. Bien. Uno no sabe si se va a levantar, entonces es mejor acostarse en paz. Totalmente. Con todo lo, que, todo lo que pueda y deba. Y otra cosa que me gustó mucho y es eh, la actitud, porque esa es otra cosa que muchos dicen, ok, vamos a hablar, pero sigo con la misma actitud. Sí, como así, <risa> oh, apagado yo no puedo, para mí, es, yo le decía a Lucía algo como
1: cuando estoy de intensa con ella, porque a veces tiene actitudes como que tal cosa. Y yo le decía, un día le dije, mira, mi amor, te voy a explicar algo. La actitud es como el aroma de tu corazón. Es, tal cual, esa misma frase le digo, a Paula. ¿A qué huele tu corazón, a chocolate, porque yo de niña le decía a ella cuando dejó el pañal, entonces cuando se portaba yo huele a poco huele a bebé, y, entonces, y de una vez cambiar la actitud, entonces ahorita y que hace poco le dije, bueno, ¿a qué huele tu corazón? ¿a, a chocolate o a poco y entonces quedó como, mami, perdón la palabra, pero fue la única manera que ella lo entendió, y entonces ya cuando está como así, yo hmm", huele como a raro, y entonces de una vez ella lo entiende y la cambia, yo le mami, es que la actitud es muy importante, no es lo mismo que yo te mande a hacer algo y tú lo hagas, sí, de buena gana, a que lo haga, me tocó, y de ahí yo creo que duró una semana con ese cuento, pero dándole un entonces yo, voy a chocolate y ahora viene, mami, ¿a qué te ayudo? Hoy me ayudó con las papitas, te puedo picar las papitas y yo, gracias, ¿no? Te puedo servir la misma, gracias, mi amor, qué rico, pero ella no entiende, hay que corregir las actitudes porque ahora lo entiendo, porque a veces mi mami decía, eso era costumbre allá en Colombia, tal cosa, yo le contestaba así a mi mami y mi mami le daba rabia y uno no lo entiende en un momento entonces se volteaba a mami pero hoy lo entiendo, o sea, hoy veo en mi hija y yo digo como, Uy, no, o sea, ¿por qué? Porque ya tengo hijos, yo digo, y como, o sea, como uno, ¿por qué uno de hijos es así? Entonces, toca hacer una tarea con ellos, yo le digo, mami, tu actitud, la actitud es muy importante, tu actitud debe oler bueno, debe ser rico, ¿Qué, ¿cuál es tú lo que más te gusta? El chocolate, ok, huele a chocolate siempre. Y creo que eso ella lo aprende y también se lo enseña a las amigas, es muy importante, porque también, como dice mi esposo, Los niños son los reflejos del papá. Cuando hay un niño grosero o algo, entonces dice, ¿cómo me porta la mamá o no sé qué mamá Entonces me dice mi esposo, la niña es nuestro reflejo, así que tenemos que educarla como tal, porque así como la ven a ella, nos ven a
0: nosotros. Ya con eso uno entiende. Sí, y realmente es así. Yo yo creo que en eso tienen toda toda razón. Uno va a mirar y los niños no hay posibilidad de que estén expresando algo diferente a lo que sus papás les les muestran. Es posible que los corrijan, pero también revísense, y eso yo siempre lo hago en consulta. Eh, mi, es que mi hijo dice, hace, y yo le digo, bueno, ¿y qué de esas cosas haces tú? Bueno, pues no yo no se las digo, bueno, pero las piensas sí. <ríe> bueno, y entonces, a veces uno las hace sin querer. Es como el papá que le dice, no debes
1: decir mentiras, uno no debe decir mentiras, no sea mentiroso. Mami te necesitan, diga que no estoy.
0: <ríe> sí, si sí, eso le broma es claro. Bueno, lo otro que dijiste también es hablar y comunicarnos y sobre todo dijiste algo que yo siempre les recalco a la gente y es expresar lo que siento. ¿sí? Yo creo que muchas veces hablamos de los hechos, de lo que el otro hizo, de lo que el otro dijo, pero poco hablamos de cómo me sentí yo con la actitud, con las palabras, con los hechos que sucedieron. Eh, ¿Qué les dirías a las personas con respecto a eso, de expresar lo que siento? Yo estoy de acuerdo de uno decir lo que siente, pero estoy de acuerdo,
1: bueno, uno siempre tiene que ser honesto, uno no sabe guardar las cosas, pero también entiendo que uno tiene que saber decir las cosas, tiene que haber un tono adecuado, ¿por qué? Porque pienso yo que las palabras sin amor es crueldad, así de sencillo, uno siempre tiene que tratar a la persona con amor, si mi esposo viene y me dijo, me hizo sentir mal con sus palabras, yo tengo que decirle mi amor, me sentí mal y eso lo hacemos nosotros, él lo hace conmigo yo con él, porque me dijiste esto y sentí en mi corazón mal o me sentí como, como, no sé, me sentí tristeza o sentí dolor o me, me, molesté, me dio mucha ira, me dio mucha rabia. Hay que decirlo de una buena manera desde el corazón, para mí las palabras con amor tienen resultado, pero una palabra sin amor
0: para mí es crueldad. Y yo creo que ahí, ahí podemos conectar con algo que habías dicho, y es respirar, hablar con Dios, ¿sí? Como sí. tomarnos ese momento a solos, a solas para poder, cuando yo ya me siento a hablar contigo, que tuvimos una discusión, ya lo puedo hacer desde otro punto de reflexión. Sí, claro, eh, claro. Yo esto mismo se lo pongo a hacer a, a mis pacientes de otra manera, y es que les digo, bueno, primero si sí hay que respirar, eh, hay que desahogarse, ¿sí? sí como tú lo dijiste hoy me quejo y me quejo si me puedo quedar con alguien o cierro los ojos y me quejo eh, si tengo que pegarle a la almohada le pego a la almohada y luego voy y hablo sí pero ya habiendo descargado la emoción es para mí esas esas cosas son importantísimas porque ahí yo voy a poder hablar desde el amor como lo estás diciendo tú bueno ¿Hay algo más que tú quisieras decirles en torno a estas, a estas pautas, que yo siento que son como pautas de convivencia básicas de una familia?
1: No, bueno, el diálogo es súper importante, el tratar de llevar las cosas suaves. Hay momentos, que, hay momentos en los cuales uno se tiene que poner como en la posición de que me dijo tal cosa y es que me dijo no. O sea, o sea, el amor supera multitud de faltas, o sea... ¿Sí me entiende? Eh, no quiere decir que es que yo le voy a pasar todas las que me está haciendo. No, pero hay cosas que son bobadas y que uno no se va a poner a discutir por bodas. Como que uno dice, me dice tal cosa y me dolió. Ah, bueno, y ahí habla uno. Pero sí, para mí es más importante hablarlo inmediatamente y no cargarse. ¿Por qué? Porque hay días en los que uno va a encontrar un tropezón tras otro, tras otro, y cuando llega la noche, que uno se queda callado, ya, llega el león, porque eso me ha pasado a mí. Para mí, hoy en día me he dado cuenta que me funciona más esperar, calmarme y voy, eh, digamos, si es con mi esposo con mi hija, mi amor, tal cosa, hiciste tal cosa que me hizo sentir mal, pero ya calmada. O sea, y en el momento, a veces ella se me acerca en el momento, Lucía, cuando yo estoy como, y entonces me dice, mami, tranquila, mire cómo los niños son tan inteligentes y cómo le enseñan a uno. Mami, perdóname, pero me estás perdonando de corazón, con tus tripas, con tu sentimiento más profundo de adentro. ¿O me lo estás diciendo por decirme? Ahí cambia todo. Porque a veces, cuando ella se acerca y se da cuenta que cometió un error, ella es así. Muchas veces se demora, y cuando se demora, me dice como que como así, pero a veces lo coge de uno y se da cuenta como que dice algo que no. Mami, perdóname, está uno como que mejor dicho, y ella lo dice. Pero perdóname de verdad, de corazón. ¿Me estás perdonando con tus tripas? por todo tu interior y tus intestinos y todo de verdad, 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 verdad. Y uno ahí es donde dice, de verdad, uno tiene que perdonar. Ya no decir, bueno, sí, la perdón y seguirlo ¿no? con la actitud de mal genio. No, eso no funciona. Porque si uno no lo hace inmediatamente, se va cargando, se va cargando, se va cargando y cuando llega el momento está uno como un o sea, claro. lo que nadie quiere ver de uno.
0: <risa> Sale la sombra. <risa> sí,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, muy bien. Eh, Me gustaría ahora que nos contaras un poco de cómo fue ese proceso del tema de las alergias, de las sensibilidades alimenticias, ¿qué generó eso en ustedes como familia?
1: Eso fue, o sea, fue duro porque cuando yo fui al doctor, que ella empezó con un rash en el cachete, nosotros vivíamos en una casa y entonces a mí se me hizo raro, ella estaba con una gripa muy fuerte. Y entonces cuando vi que al día siguiente otra vez lo mismo y yo era más grande y no se quitaba, la llevé al médico. Entonces me dijeron, no, eso es una gripa fuerte. Entonces espérese, yo fue el viernes, espérese al lunes. Y el lunes ya iba por el cuerpo. Y yo dije, no, ¿cómo así? Volví a ir, saqué cita. Y entonces me dijeron, no, tiene que esperar a que se le pase la gripa. Mientras tanto, dele venadril cada 12 horas. Entonces la niña era así, dormida toda hora. Se le pasó la gripa, regresamos y entonces cada vez que se le que tocaba darle el venadril ya estaba brotada. Entonces yo la volví a llevar y entonces me decían, no, cámbiale por... Le dieron otro que era como de una duración más larga, pero no pasaba nada. Entonces yo le dije, no, es que ya esto no es normal, es una alergia. Yo necesito que le hagan un examen de alergias. Pero yo no tenía el conocimiento en ese momento de lo que hoy en día sé. Entonces cuando le hacen el examen de las alergias, salió que tenía un porcentaje muy pequeño al lácteo. O sea... Pequeño, en un examen de sangre. Entonces, solución, suspendimos los lácteos. Nada de lácteos, pero la niña se seguía brotando. Entonces, ya el doctor eh, me decía, ese mismo examen lo mandamos con el alequista. Y el alequista me dijo, no, es una alergia, volvamos a hacer el examen de sangre. Yo creo que pasaron seis meses y salió que no tenía nada. Entonces, yo decía, no me explico. Entonces, si ya no come lácteos, no, retírele el maní, retírele las nueces, retire el trigo, retírele, o sea, yo mejor dicho, no estaba comiendo casi nada, pero se seguía brotando, entonces yo decía, no es posible, si ya le retiré todo, ¿por qué? Entonces le hicieron unos exámenes más profundos y el señor me decía que le diera CIRTEC todas las noches y que algún día se le iba a quitar, entonces yo decía, como el algún día, ¿cuándo va a llegar algún día? Y alcanzó a pasar un año y en tanto desespero yo decía, ah, o sea, yo no concibo que o sea, yo no entiendo por qué me dice él que está sana, pero se sigue brotando. O sea, tiene que haber algo. Algo lo está ocasionando. Entonces, esos exámenes los llegué a Colombia, en Bucaramanga. Me recomendaron una alergista y el alergista me lo dijo un poco más claro, pero igual de confuso. <ríe> dijo, mire, su hija está sana, escúcheme bien. Y me regañó. Está sana. Lo oye y me lo dijo tres veces. Y yo, sí, señor, gracias. Yo entiendo que está sana, casi al punto de llorar, porque él decía, no tiene nada. Yo, pero entonces, ¿por qué se brota? Entonces, me dijo, él tiene algo que se llama urticaria. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es eso? Me dice, un tipo de alergia. Y yo, bueno, ¿y qué lo produce? Me dice, puede ser una o mil cosas. Entonces, en esa me quedé como yo, no me está diciendo nada. ¿Y? y me dice, no, pues probar, probar, quitarle cosas. Y yo dije, no, otra vez con lo mío ¿qué voy a hacer? Ya, ya le he quitado, aunque no comíamos cosas en tanta paquete, pero sí le compraba uno las galletas, que uno buscaba orgánico, pero, o sea... Las galletas que le compraba, compraba pan integral, porque uno piensa que el pan integral es lo mejor, pero obviamente no. Entonces, después llegué con unas personas que trabajan la inmunonutrición y en ese momento me dieron una luz porque le hicieron un examen de sensibilidades y nos dijeron prácticamente como el examen sale en un mes, pero mientras tanto, quite el trigo, quite los lácteos, eh, quite todo lo de paquetes, eh, no avena, no arroz y yo era como, sentía que algo me iba dando y le decía, decía, me voy a morir de hambre o sea, y acá la, la ley es, o sea, ¿cómo hacemos? entonces me dicen, no, oh, viva los tubérculos y de las proteínas y me dieron como un amplio pero obviamente cuando uno viene acostumbrado a comer de una manera que no estaba mal para mí fue como, me voy a morir de hambre en esta vida y voy a matar a mi familia de hambre ¿yo qué voy a hacer? y a mí me encanta cocinar, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? pues entonces yo me amargaba todos los días, ay, lo peor es que me decían, no repita. Yo decía, como ya ahora. Entonces llegó el mes más largo de nuestra existencia, estuvimos en Colombia, no, fue durísimo, y llegamos acá y en ese mes nos dieron las sensibilidades de Lucía, que eran 41 sensibilidades. Wow. Entonces, salver 41 sensibilidades de cosas que comíamos muy seguido, como el pollo, el banano, el coco. Eh, me quitaron las almendras, el maní, el pimentón, o sea, cosas que yo comía, yo dije, esto, esto va a ser eterno para mí, eterno. Decidimos retirar los alimentos y en ese momento cuando yo me puse a investigar, bueno, ¿qué puede comer ella tubérculos? Bueno, ¿qué puedo hacer con la yuca? Bueno, con la yuca se pueden hacer, pues intentemos a ver, hagamos una empanada, porque yo he visto que en Colombia hacen empanadas de yuca, pues hagámosla y ahí fue pues, como empezó todo esto de subir recetas, y un día mi esposo me dijo, mami, tú cocinas deliciosa pero ahora cocinas mejor, ¿por qué no suben la receta? Y yo me voy a poner a subir, ¿a quién le va a interesar eso Fabián? Que la suba él la subió y yo, bueno, subamos, entonces la gente, ¿y cómo la dan? Yo, pues compartamos la receta y entonces cada vez empezaron a salir como más cosas, porque ya las sensibilidades eran diferentes, pero ya cero gluten eh, ya cambiando los aceites ya me puse a, a como a estudiar de lleno porque yo dije, yo ya no puedo permitir que mi hija se siga afectando y obviamente uno mira la parte eh, de los sentimientos porque para mí es importante y yo sí sé que tiene mucho que ver, entonces nosotros decíamos, bueno tiene que ver que de pronto mi esposo no está, entonces la lejanía, todo eso afecta, hagamos que se más juntos, entonces uno trataría de se le había más alegre y en la edad que ella estaba veces me decía, mami tengo un antojo de comer no sé qué de chocolate y yo, ¿Qué chocolate? Bueno, ¿qué puede comer? Ah, puede comer cacao de vez en cuando. Sí, mi amor, te voy a hacer una bebida chocolatada de poliflor, de un arroz con chocolate, me pedía ella. Y yo, una poliflor con chocolate. Y le dije, ah bueno, ahí vamos bien. Y empezaba a pedir cosas, hoy quiero pan. Y yo, oh, pan, ¿qué pan puede comer sin gluten? Bueno, hagamos masa madre que puede. Entonces, investigar y aprender. O sea, he venido, yo creo que en tres largos años, aprendiendo sobre nutrición, sobre lo que se puede, sobre lo que no se puede, en cuanto a ella en cuanto a llevar una vida sana y tranquila, eh, aunque nosotros hemos estado muy bien con ella y la queremos mucho y la entendemos y hablamos, pero para nosotros era duro el estar lejos y yo sé que eso de pronto tuvo mucho que ver porque no le niego, o sea, Lucy es muy pegada Fabián. muy pegada, entonces yo sé que cuando él no estaba, ella sufría mucho, pero ella no, tal vez no expresaba, a veces lo expresaba, pero a veces no, porque... No quería hacerme sentir a mí como también la estaba llorando ahí. Entonces, sí. en ese caso, pues hablamos con Fabián y dijimos: Bueno, vámonos no esto de la vida más alegre. Y hay cosas que yo sé que ella puede comer porque también es duro que en el colegio pizza. pizza. Entonces, yo, no mami, yo no. ¿Pizza de dónde? ¿Puede inventarse una pizza de coliflor, pizza de yuca, pizza de, de lo que usted decía? Sí. <risa> entonces, le ayudaba a llevar ella una vida mucho más tranquila y nos ayudaba a unirnos. ¿Por qué? Porque la dieta de ella es la de todos. O sea, no la dejamos a ella sola, como que ella no puede, que ella coma aparte, nosotros no. Aquí todos comemos igual. Aquí la dieta es de todos. Aquí, si ella no puede gluten, tampoco gluten aquí para nadie. Entonces decidimos afrontar esto como un equipo y aquí el equipo somos todos. Todos colaboramos con lo que ella tiene, todos nos unimos para lo que ella necesita. Y si ella quiso un helado de chocolate de esa manera y se lo hizo la mamá, todos comemos el helado de chocolate. A donde vayamos. Si vamos a Santander, donde está la familia de mi esposo, allá ya nos conocen y saben que yo cocino y que yo preparo y que no usamos azúcar y que usamos todo el mundo lo sabe. En mi casa comen similar, parecido, entonces también todo el mundo sabe que si es pizza, porque a veces allá en la casa nosotros comen trigo muy de vez en cuando, entonces la de nosotros es diferente. y Mi esposo también se mete a la cocina y le inventa y le crea cosas, de manera que todos compartamos y nos sentamos bien
0: bueno, eso, eso me parece clave, yo creo que hay algo que, que tú estás diciendo, y yo no sé si la, las personas lo han mirado, y es eh, una invitación muy importante que uno siempre hace a que nos volvamos nuestros propios sanadores. Sí, fíjate que en medio de todo tú pues tuviste algunas personas que te guiaron un poco, pero la sanación ya llegó de dónde? Pues de, de lo que tú te dedicaste a estudiar y aprender, a probar, a intentar. Yo sí. creo que para mí mi proceso personal de, de vivir en, en muchos años de enfermedad, después recuperarme, fue también eso, entender que no, nadie me iba a sanar, sino que yo tenía que sanarme, que yo tenía que encontrar qué era lo que tenía que cambiar adentro, afuera, en todas mis relaciones y es convertirnos en nuestros propios sanadores. Justamente esta, esta situación... Ahorita con, con todo como está el sistema de salud, cualquier dolor o digamos que uno habitualmente decía, llamemos al médico, vamos al médico. ahorita uno dice, no, ni, ni aparecernos por allá. Pero nos obliga a, a mirarnos hacia adentro y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué comí? ¿Qué dejé de comer? ¿Dormí bien? ¿No dormí? Empezamos un proceso de observación muy importante. Y es cosa que antes no había, claro, a mí me duele la cabeza
1: y yo sufrí durante muchos años de migrañas, pero una cosa horrible. Hace poco, hace unos días me vi una migraña, pero la cosa más, más terrible que yo gritaba de dolor y yo después paré y yo recordé que hace unos tres años estuve en la clínica por una migraña terrible y cuando salí de allá me dijeron que era deshidratación. Una noche en la clínica poniéndome sueros, vomitando de todo y era deshidratación. Entonces cuando llegué acá yo respiraba... Para mí la respiración es muy importante, es una clave muy importante. Yo respira, decía que Lucita, eh, papi, tráigame el acetaminophen, pero ya porque era una cosa horrible, pero yo decía, algo, algo me está afectando, ¿qué es? Y seguía con el dolor de cabeza y nada, y entonces me dice mi esposo, te llevo a la clínica, y yo no, <risa> respirando, yo Lucita, tráeme un, un, un aceite que tengo de aromaterapia, lo li, yo no me voy a calmar, pero fue tan tenaz, yo dije, no voy a tomar agua y en ese momento el cuerpo no quiere tomar agua pero yo voy a tomar agua y me di cuenta que era deshidratación pero también la
0: pensadera, el estrés. Justamente eso te iba a decir sí, la migraña normalmente cuando da lo que nos está invitando es a que paremos de pensar porque le estamos dando vueltas a un pensamiento y queremos encontrar soluciones en nuestra mente. Después te compartiré un, un libro que te va a gustar eh, pero sí empecemos a preguntarnos como les decía en, en el live de ayer uno de los lives que hicimos ayer yo les decía que una pregunta básica es para qué sirve esa zona en donde está, donde estoy teniendo el malestar y pues si sirve para pensar pues, porque la cabeza para qué más sirve si no es para pensar entonces empecemos a mirar qué de pronto estoy pensando si sí, me duelen los pies Sí. Entonces, okay. Sí, a veces yo me acuerdo una vez que fue donde el doctor cuando
1: tenía mucho dolor de cabeza, un doctor naturista y entonces el doctor es que me duele mucho la cabeza y me dice ¿y por qué? Y yo le digo, oh, es que el doctor es usted, no soy yo. <risa> yo le dije, sí, me dio y entonces el doctor me dice, no, le pregunto por qué, o sea, está comiendo mal y ve como está haciendo o, o está muy estresada y yo también, y bueno, todo eso tiene que ver, es que la que tiene que saber es usted, no yo. Y yo era como, pues al principio yo de que doctor tan odioso, pero hoy en día lo entiendo y digo tiene toda la razón. O sea, uno sabe, muchos dolores de cabeza es con algo que han comido antes. O se le. o no tomó agua, o se excedió en el azúcar, o. siempre hay una raíz. O sea, no me duele porque sí. Uno, o sea, uno está sano porque sí, pero uno no está enfermo porque sí. Siempre hay una razón. Siempre la hay. Entonces es como uno piensa, me duele la cabeza, ¿por qué? Ah, ya sé. piése y evite que le vuelva a pasar. Porque de verdad que un dolor de cabeza de esa manera yo no se lo deseo a nadie a nadie
0: bueno, aquí hay un punto fundamental que espero que todos también estén tomando nota y es eh, aprender a ser su propio sanador nadie más vive dentro de su cuerpo sino uno mismo o sea, lo que te dijo ese médico es así pues, ¿quién está en su cuerpo? ¿quién está con usted todos los días? ah bueno, pues entonces usted sabe Yo nada, nada, nada. pero hoy en día lo entiendo, el que o es sea, bien claro que sí Bueno, y otra cosa que me encantó de lo que dijiste es que esos cambios se deben adoptar en familia. Yo creo que eh, si no hacemos que estos cambios que estamos queriendo, que estamos obteniendo, sean duraderos, si no logramos unirnos todos en esos cambios, no van a ser sostenibles. Eso es algo clave.
1: El trabajo en equipo para mí es indispensable, es muy importante el trabajo en equipo. O sea, siempre, siempre se debe trabajar en equipo. Y acá en la casa hacemos eso. Lucía tiene que hacer un trabajo muy complicado o algo así, necesita ayuda. Mi esposo que dice, ¡ay, a mí me encanta! Y se siente, y se sienta uno a veces, uno colabora en lo que uno puede, a veces no, pero el estar, el saber, Lucía, que nosotros
0: estamos ahí ayudándole para ella es como ya, estoy adelante. Claro, ya no se siente sola. Y, y fíjate lo importante también en un cambio tan drástico como lo es la alimentación pues porque eh, digamos que hay un momento donde esto se vuelve natural y la gente ya lo acepta, pero si ella estuviera sola en ese cambio, seguramente no, no, lo, habría, no lo habría asumido aún.
1: Es muy duro, es un cambio realmente porque es cambiar todo, porque fue cambiar todo, o sea, no es que uno coma mal, pero cada persona tiene que tener una dieta diferente dependiendo de lo que necesite, porque no todo el mundo necesita lo mismo. O sea, hay personas que quieren subir de peso, otras quieren bajar, otras quieren masa muscular, otras por cuestiones de salud, unos tienen eh, colesterol, triglicéridos, azúcar, o sea, todo es diferente siempre desde cualquier punto de vista que se vea. Por eso es que para mí las dietas deben ser personalizadas. O sea, siempre cada persona, no es que a ella le sirvió la dieta de no sé qué, yo la voy a hacer. Sí, pero también tiene que mirar, hay sensibilidades. Por ejemplo, Lucía tiene muchas sensibilidades y en eso me ha costado a mí manejar porque como David empezó a comer y yo tengo que presentarle ciertas cosas, Lucía ciertas cosas no puede. Entonces es un doble menú lo ah. hago en las mañanas que a veces me toma más tiempo de lo normal. O a veces ellos comen una cosa, Lucía una cosa, David otra y Fabián y yo otra. O sea, siempre haciendo <risa> lo mismo. Por ejemplo, el zucchini que yo lo usaba en todo ahorita por esta, de un tiempo para acá ya no puede. Pero a mí sí me encanta el sushi, entonces se lo compro a David, se lo compro a veces a papá, a mí y con Luciano. Hay ciertas cosas que me toca tener cierto, cierta cocina de mi vida.
0: Claro. Bueno, pero fíjate que en serio yo quiero que ustedes se queden con el mensaje claro de que realmente las situaciones se presentan para que nosotros cambiemos, para sí, que sí, nosotros no. nos transformemos y esa es la invitación más grande que nos está haciendo este virus yo sé que en un tiempo vamos a poder agradecerle si hoy sea difícil así hoy sea un reto para cada uno de diferente porque yo sé que todos lo vivimos desde nuestro, nuestra situación pero démonos cuenta que las crisis siempre llegan para cambiarnos que okay. ese es el regalo y es que eso es lo que hay
1: que aprovechar muchas personas eh... Piensan que las crisis crisis son para. ya murió. No, yo veo que siempre en las crisis uno tiene que buscar oportunidades. En las crisis, es más, las crisis vienen disfrazadas de oportunidades y uno nunca las ve, siempre. O sea, por ejemplo, para los chinos fue una situación muy tenaz, pero muchos de ellos en medio de la crisis por allá se fueron y compraron empresas y todo eso. Y muchas de las personas o de los empresarios más grandes han aprovechado las crisis para hacer compras, para hacer sus negocios. Entonces, por eso es que yo digo, las crisis nos sirven. Este tiempo en el cual estamos todos en la casa, no es que decir, ay, qué aburrido, me cansé de comer, no sé, más, hagan lo que antes no hacían. Yo en este tiempo he tenido que hacer, es más, nosotros nos mudamos y llegó la crisis acá. O sea, bueno, aprovechamos para ordenar, bueno, para poner todo en su sitio. En un normalmente no se hubiera podido. O sea, de verdad que no... No se hubiera podido porque yo vivo corriendo, mi esposo vive corriendo, mi hija también. Y entonces el detenernos a organizar un armario, eso es que no. Y en medio de la crisis, acaba de estar en la casa, mi esposo me dio a organizar todo. Y él estando acá. Entonces, las crisis hay que aprovecharlas. Hay momentos en los cuales yo no entiendo que uno se desespera, pero ese tiempo es como para uno respirar y pensar, analizar. ¿Cómo se puede superar? ¿Cómo se puede mejorar? Hay personas que en la casa ya no se aguantan, y se desesperan, y se quieren agarrar del pelo y todo eso. A mí, honestamente, si me preguntan a mí, yo no soy de las personas que salen mucho, pero me encanta estar en mi casa, me encanta tener a mi esposo en la casa y a mi y, y yo sé que hay momentos de los que cuáles uno quiere pelear, entonces él se va para allá, él tiene su oficina, la niña entra a hacer tareas, yo me encargo de lo que hay que hacer y eso nos encontramos todos a la vez. O sea, no es que quiera que, que uno tenga que estar todo el día mirándose la cara y no. O sea, la vida continúa y nos toca continuar, pero ahorita nos encontramos, bueno, qué película vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mami, ¿qué vamos a preparar? bueno, Eso es así, o sea, hay que ver el lado bueno. A mí esto me parece lo máximo. Hemos tenido tiempo de cine casi todos los días. <risa>
0: <risa> Cosa que antes no pasaba. Bueno, no, maravilloso, Julie. Quiero que también le cuentes a las personas dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para que te sigan alimentando un poco más esa buena energía que tienes.
1: Ay, yo, mire, yo les voy a decir algo,
0: esto tiene que ser general, o sea, no
1: solamente es como que a mí me dicen, no, es solamente la comida es muy importante, la comida es muy importante, el deporte es muy importante, la parte espiritual, digo yo que es sumamente importante, la parte de los sentimientos, hay que resolver las situaciones, como dice mi esposo y él me, me enfatiza mucho, si uno tiene una discusión, hay que arreglarla inmediatamente, o sea, no deje pasar el tiempo porque uno no sabe qué esté pasando por la cabeza a la otra persona, y eso se va alimentando y llega un odio que ya después del amor llega el odio y eso es en mi esposo y puede pasar, entonces uno no puede darse a estas alturas de la vida con lo que estamos viviendo, uno no puede darse el lujo de estar molesto con otra persona o sea, lo mejor que uno puede hacer en esta vida es estar en paz en paz con los demás y con uno mismo, o sea, y en general mantener un equilibrio en todo, en la salud, así como decimos sí, a mí me encanta hacer ejercicio, a mí me hace falta hacer ejercicio me hace falta. Y hay días en los cuales uno no tiene ganas de hacer nada, no quiere, bueno, relájese, pero que al día siguiente se levante con ganas de hacer todo. Que hay días que no me quiero levantar y no me quiero arreglar, no se arregle, pero el otro día rearregle. O sea, siempre llega el momento no de estar uno allá con la bata, todos los días me cambio la bata y el moño, no, pónganse bonitas. Nosotros, nosotros necesitamos sentirnos bonitas. Y parte de eso es uno ir a arreglarse, Así esté que en la casa todo el día, si se quiso cambiar de pijama, póngase otra pijama, bonita, pero arregles, póngase la cara bonita, siéntase bien, que eso es muy importante, eso es lo que uno irradia a las demás personas, y así como uno se trate, lo van a tratar las demás personas, entonces para mí es un todo, o sea, siempre tiene que haber un equilibrio en todas las áreas de la vida, en todas, no dejemos que desbalance una, porque si esa empieza a cojear, empiezan las demás a cojear, y no, eso es lo que no queremos
0: precisamente. Bueno, Julie, muchas gracias. Y recuérdanos cómo es tu cuenta, cómo te encuentran las personas.
1: Bueno, yo estoy, eh, yo creo que lo que más te muevo es Instagram, estoy como Julie Ferreira. Julie Ferreira con las dos con Y, y Y-U-L-Y. Julie Ferreira, estoy en Facebook también y bueno y cuando yo puedo y tengo un chancecito a veces contesto muchos mensajes aprovecho el tiempo cuando se acuesta temprano y estoy viendo reviso me mensajes y puedo contestar desde que yo pueda servirles y les contesto con el mayor de los gustos.
0: Claro que sí y también tienes recomendaciones super valiosas Yo estoy en deuda de hacer las empanadas de yuca, pero es que <risa> <risa> Sí, hay cosas deliciosas, recomendaciones también valiosas de otras cuentas, que eso también es lo que uno quiere. A veces no sabe cómo a quién seguir en el hacer ejercicio, que estos días te he visto y he visto unos entrenamientos súper chéveres y aplicables a este momento. Me encanta. Bueno, eh, muchas gracias. No sé si hay algún mensaje. Sí, es que esa es la
1: idea.
0: ¿Dime? ¿Perdón? No, que le dicen, haga
1: ejercicios con las pesas, digo bueno, pero todas las que se conectan no tienen pesas, todas las que se conectan no tienen bandas, sí. entonces inventémonos un gimnasio en la casa, estaba diciendo yo. Es lo mejor, y lo tiene uno ahí, pasa uno el rato, hace ejercicio y sale uno. Porque cuando yo hago ejercicio, como que uno bota todo de lo... y sale uno así. Bueno, ahora sí, que van a comer?
0: <risa> sale renovado. Súper, <risa> Bueno. Eh, ¿algún último mensaje para que cerremos nuestra entrevista de hoy? Bueno, mi mensaje es que aprovechen el tiempo que tienen
1: en este momento porque hay mucho tiempo de personas que dicen que se aburren, que no hacen y es porque no han visto lo que tienen que hacer la persona para mí una persona que está aburrida es una persona que no hace
0: sí.
1: y hay muchas cosas en las cuales uno puede ocupar el tiempo muchas veces ahí dice estoy aburrida pero no ha revisado el armario, si está organizado para mí es indispensable el orden cuando hay orden, le da uno chance a su cabeza para poder organizar todo. Mi esposo es uno de los que dice que el con desorden no puede pensar. Y él no piensa, él no piensa. Él tiene que ver todo organizado, limpio, ordenado. Y ahí sí como que le surgen las ideas. Y es verdad. Así como dice, como usted ve la casa, así que usted por dentro. Entonces, tratar de que nosotros estemos por fuera organizados y acá igual. Para mí el orden es indispensable. Eso es como que un, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, ocupe su tiempo. La preocupación empieza a ocuparse antes de algo que está pasando. Si usted se preocupa, no está haciendo nada. Ocúpese a hacer algo. Ocupe su mente. Si ya leyó un libro, ya lavó, ya barrió, ya aspiró, ya hizo todo, ya organizó la ropa, mire, ahí sí, preocupe. O mire, a ver, haga un curso nuevo. No sé, hay tantas cosas en esta vida por hacer que cuando alguien me dice, estoy aburrido, yo de verdad que no entiendo. Es porque no está ocupado. Ocupe la cabeza. Hay que ocupar la cabeza en algo. Siempre. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Es in, para mí es
0: indispensable estar uno ocupado, y si no está ahí, pues mira a los hijos que están esperando uno, esperando tiempo para poder hablar con uno, también Sí, hay muchas cosas por hacer espero que también sigan conectados con todas las entrevistas, van a ser alrededor de 45 entrevistas wow. sí. sí, yo estoy bien Entonces, bueno pues Felices, muchas gracias también por haber aceptado esta invitación, por habernos dejado entrar en tu corazón, en tu casa, en tu familia. Y gracias por haber sido también tan generosa en compartir cosas, cosas íntimas para que las personas las puedan aplicar.
1: Oye Andrea, muchas gracias, te agradezco muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes por estar conectados. Porque yo sé que de todas las entrevistas, de verdad que va a aprender uno muchas cosas, hay muchos tips valiosos.
0: Así es, muchas gracias y te mando un abrazo grande. Gracias Andrea, bendiciones, muchas gracias por todo.